0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dieser Podcast heißt Entwicklungssprünge, weil es geht um Entwicklung, die Kinder und Jugendliche machen, wie wir ihnen zu diesen Sprüngen verhelfen können als Eltern oder Pädagogen und wie wir vielleicht selber den ein oder anderen Entwicklungssprung hinkriegen zu unserem Besten und zu dem Besten unseres Umfeldes. Ich freue mich, dass du da bist. Die heutige Folge geht um die Helikoptereltern, werden sie oft genannt. Die Eltern, die überfürsorglich sind, die Sorge um ihre Kinder haben und sie vor dem Schlimmsten bewahren wollen, was ja erstmal ein guter Ansatz ist. Du darfst gespannt sein auf meine Sicht der Dinge über das Helikopterdasein. Schön, dass du dabei bist, heute bei dem helikopter thema Wie kommt das dazu? Naja, eigentlich ist es ganz einfach. Neun Monate des Bangens, des Wartens, des Hoffens, der Vorfreude auf das ersehnte Kind. Und dann ist es da, mein eigen Fleisch und Blut. Ich halte es in den Armen und von da ab ist sozusagen der mutter löwen geweckt. Und es das heißt, ich werde dieses wunderbare Wesen, was mein eigen Fleisch und Blut ist, bis auf mein Fleisch und Blut verteidigen, beschützen, damit es gut groß wird. Ein sehr ehrenhafter Zug und äh, das macht auch durchaus Sinn. Aber wie viel beschützen macht wirklich Sinn? Dem wollen wir heute ein bisschen nachgehen und ich will ein paar Situationen beschreiben, die euch direkt selber ins Auge fallen. Am Anfang ist ja alles easy, das kleine wunderbare Wesen liegt in der Babygrippe, kann sich nicht weit fortbewegen, lächelt einen an und weint dann und wann, wenn es Hunger hat oder die Windel voll ist oder sonst was. Aber dann fängt es an. Das kleine Süße wird mobil und fängt an, sich durch die Weltgeschichte zu bewegen. Und da gibt es die unterschiedlichsten Techniken, wie Eltern das unterstützen. Eine Variante ist zum Beispiel alles, was nicht nied und nagelfest ist, wegzuräumen. Damit das Kind ja, auf der einen Seite keinen Unfug mit meinen Sachen macht. So ähm, ja an den Knöpfen der Stereoanlage rumdrehen, bis sie abfallen, ist zum Beispiel eine hübsche Variante. Aber auch ganz anders, damit ja, nichts passiert. Und dieses Ja, nichts passieren, das siehst du an der Art und Weise, wie sie ihr Kind schützen. Also das fängt damit an, dass die Hand vor die Tischkante, Ecke gehalten wird, weil das Kind könnte sich dran stoßen, wenn es anfängt zu krabbeln oder daher zu laufen. Das kleine, wundersame Wesen fängt an zu laufen und die Mutter scannt im Vorhinein überall die Gefahren, räumt sie aus dem Weg und schreit schon, bevor das Kind überhaupt losgelaufen ist, Vorsicht, Achtung, pass auf, und hält ihre schützenden Hände auf, um das Kind aufzufangen. Ich könnte jetzt unzählige Situationen beschreiben, aber ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Nicht balancieren, weil es könnte runterfallen, alles wegräumen, äh, weil es gefährlich ist. Und dann sind wir beim kindergarten kindergarten ähm, ablösungsprozesse da ist das ähm, dieses ich will alles wissen und ich bleibe so lange, wie mein Kind es braucht, bis es ihm gut geht, ähm, sind da so die kleinen Anfänge. Und in der Grundschulzeit merkt man es dann ganz besonders. Das ist ja die erste große, härte Prüfung aus der Sicht der Eltern für die Kinder. Und dann werden die Kinder bis zum Schulhof gebracht. Nein, sie werden bis in das Klassenzimmer gebracht. Und das nicht nur in der ersten Klasse, sondern am liebsten so lange, wie es geht. Und Mama trägt auch den Schulranzen, weil der ist ja viel zu schwer und es könnte einen Rückenschaden entwickeln. Vielleicht übertreibe ich an der einen oder anderen Stelle, aber so und ein bisschen ähnlich beschreiben mir ja, das Lehrer, die inzwischen Regelungen gefunden haben, gesagt haben, äh, Grundschulkinder müssen an der sozusagen Schuleingangsvorte abgegeben werden, um dem entgegenzuwirken. In der weiterführenden Schule, was höre ich so oft in meiner Praxis, wenn es denn um Schwierigkeiten in der Schule geht und darum vielleicht eine Konsequenz walten zu lassen, dann ist da ganz schnell dieses, aber ich muss mein Kind beschützen, wenn er jetzt die Klasse wechseln muss, dann kommt er nicht klar, ich weiß genau, er hat nur diesen und jenen Freund und in der anderen Klasse kommt er nicht klar. Ja könnte sein. Das heißt aber, dass das ganze Leben darauf getrimmt ist, sozusagen alle Risiken und Nebenwirkungen deinem Kind äh, sozusagen vorwegzunehmen. Aber was macht das mit deinem Kind? Eigentlich weiß ich, dass du, wenn du dazu tendierst, zu diesem helikopter sein, ähm, alles im Überblick zu halten, das ist ja sozusagen der Sinn des Helikopters. Der fliegt über die Situation und checkt überall die Gefahrenherde, die Brandherde ab, und um dann blitzschnell runterzukommen und eingreifen zu können. Das ähm, ist irgendwie ehrenhaft, aber das macht auch Trabbel. Weil ich glaube schon, dass du dein Kind erziehen möchtest zu einem selbstständigen, selbstbewussten Wesen, der in dieser Gesellschaft einmal klarkommt. Aber was passiert bei einem Kind, war, wo ich sozusagen als Helikopter immer drüber schwebe? Fangen wir noch mal von vorne an. Also ein Kind, wo ich alle Gefahren beim Krabbeln schon aus dem Weg räumen wird nie feststellen, was denn wirklich weh tut oder was Gefahren sind. Wenn ich immer die Hand vor die Kante halte, mache ich nicht die Erfahrung, Out, das tat weh, ich muss einen anderen Weg wählen. Das heißt, schon im frühesten Kindesalter berauben wir unseren Kindern der Erfahrung von gut und schlecht, von Auer und nicht Auer, von dem, was uns sozusagen das Bewusstsein schult und stärkt. Wir schränken somit auch die Kreativität ein, weil da, wo wir merken, als Baby, als Kleinkind, da kommen wir nicht weiter, ist unsere Kreativität gefragt, neue Dinge zu finden, neue Wege zu finden. Aber wenn wir keine neuen Wege finden müssen, weil alles sozusagen aus dem Weg geräumt wird, ähm, wird sozusagen Potenzial leider klein gehalten. Nehmen wir die Schulsituation. Du bringst dein Kind immer zur Schule und trägst seinen Schulranzen. Ja, und dann wunderst du dich, dass zum Beispiel ähm, die Sachen nie da sind, wo sie sein sollten. Ein Kind, was den Schulranzen, den schweren selber trägt, kann man dazu anleiten zu sagen, überleg doch mal, welche Bücher du wirklich brauchst und äh, ein bisschen Selbstorganisation beibringen. Und auch das Signal, was du gibst, wenn du dein Kind bis in die Klasse bringst, heißt letztendlich, die Welt ist böse und gemein, ich muss dich beschützen, ich muss dich auf dem, auf dem Weg zur Schule beschützen, ich muss dich vor den anderen Kindern beschützen, vielleicht muss ich dich sogar vor den Lehrern beschützen. Das heißt, das Signal ist erstens, die, böse, die Welt ist böse und gemein und zweitens, du bist zu klein und zu unselbstständig, um dich selber zu schützen und zu wehren das ist ein Signal, was ich meinen Kindern nie hab geben wollen. Ich habe das so gehalten, dass ich ähm, die ersten Tage mit ihnen zusammen zur Schule gegangen bin, an der Grundschule und nach zwei Wochen habe ich sie alleine gehen lassen. Natürlich habe ich mich am Anfang, weil auch ich Sorge hatte, sozusagen im Gewisch versteckt. Das heißt, ich bin in einem Abstand, den sie nicht sehen konnten, hinterher, um zu gucken, ob das gut klappt, ob sie das gut hinkriegen. Aber es ist ein für mich ein Lernen der Selbstständigkeit und des eigenen Zutrauens, der Selbstwirksamkeitserfahrung. Und wenn wir das weiterspinnen mit der weiterführenden Schule, ja, mir bleiben die Konsequenzen aus, weil wenn ich mein Kind vor allem beschützen möchte, dann wird es nicht selber sozusagen die Erfahrung machen, was das Tun beinhaltet. Alles, was wir selber tun, hat Konsequenzen und da, wo wir sie am eigenen Leibe spüren, da lernen wir Neues und da, wo uns die Konsequenzen vorenthalten werden, da bleiben wir in unserem alten Muster. Ich kann mich an eine Situation erinnern ähm, oder an viele Situationen, wo ich genau das auch gemacht habe mit meinem großen Sohn, weil ich wusste, er ist so sensibel und so besonders und ähm, in der Schule war ich immer die Löwin, die für ihn gekämpft hat und wenn er mich mit seinen blauen Kulleraugen angeguckt hat und gesagt hat, Mama, kannst du mit der Lehrerin sprechen, ich möchte nicht umgesetzt werden, ich möchte nicht, ja, dann bin ich los und habe gesagt, ich regel das für dich, ich habe die Macht und naja, größtenteils hat es auch geklappt. Aber dann kam die eine Situation, die eine Situation, die alles irgendwie geändert hat. Da hat er so richtig einen Griff ins Klo gemacht, so richtig, richtig einen Griff ins Klo und die Konsequenz, die dann ausgesprochen wurde, war genau das, der Klassenwechsel. Und zwar nicht, wie das oft so üblich ist, für ein oder zwei Wochen als Strafmaßnahme von einer Schule aus, sondern dauerhaft. Und ich wusste... Das ist die bitterste Pille, die er schlucken musste. Das ist so richtig, richtig bitter, weil er so Schwierigkeiten hat, sich oft schnell in neue Kontexte einzufinden, weil in der anderen Klasse seine Kumpels waren, weil ähm, ihm da das Lernen schon schwer, weil, 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 tausend Gründe. Und für mich war aber an diesem Punkt klar, wenn ich ihn daraus jetzt rette, wenn ich das jetzt umdrehe, wenn ich wieder Helikoptermama bin und sage, ja, ich tue alles, um dich zu retten, dann macht er nicht die Lernerfahrung, dass sein Handeln Konsequenzen hat. Dieses eine Mal hat keine blaue Kulleraugen-Taktik bei mir geholfen und er musste da durch und es war ein harter Prozess, der ja noch andauert, weil noch ist er in der Schule nicht fertig und ähm, was soll ich sagen? Ich glaube, an keiner Situation ist mein Sohn so sehr gewachsen und hat so einen Schub in Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeitserfahrung gemacht als an diesem Punkt. Ihr lieben Helikoptereltern, ich verstehe die Motivation so unendlich gut. Unser Eigenfleisch und Blut vor dem Bösen des Lebens zu bewahren, ja, ich möchte das auch. Aber wenn wir wie ein Helikopter die ganze Zeit über unseren Kindern schweben, um dann wie ein Greifvogel blitzschnell zuzuschlagen, einzugreifen und zu retten, berauben wir unseren Kindern ein ganzes Potenzial an Entfaltungsmöglichkeiten. Die Kreativität, die Lösungsbereitschaft, die Verantwortung übernahme fürs eigene Leben, für für andere im sozialen Kontext, all das wird dadurch verschwindend gering, klein gehalten. Ich weiß, dass wir uns das nicht bewusst machen in dem Moment, wo wir voller Sorge agieren. Und genau das braucht es an der Stelle, eine Bewusstmachung für uns selbst. Ich weiß noch, es ist ein paar Jahre her, ich glaube so fünf, sechs Jahre, da wurde bei uns wo im Niederrhein ein Junge vermisst. Und dann irgendwann äh, war klar, er war vergewaltigt und ähm, ja, entsorgt, in irgendwo hingeschmissen worden. Und in der ganzen Suchaktion gab es mal ein Foto in der Zeitung. Da war dieser Junge, stand auf einer Düne und ich dachte, oh mein Gott, das könnte meiner sein. Blond auf der Düne, wir sind oft am Meer. Und mir rutschte das Herz sprichwörtlich in die Hose und ich habe ungefähr fünf Sekunden darüber nachgedacht, wenn es mein Sohn wäre und habe ich gesagt, stopp, du musst sofort aufhören, dieser Sorge Raum schenken zu lassen, weil wenn ich dieser Sorge Raum schenken lasse, dann sperre ich meinen Sohn ein, dann ähm, sorge ich dazu, dass er nicht rausgeht, nicht unter Leute, nicht in die Selbstständigkeit kommt, nicht von A nach B bei uns auf dem Land mit dem Fahrrad selber fährt, weil es könnte ja auch mein Sohn treffen. Du wirst jetzt sagen, das ist ja völlig übertrieben. Nein, ich kenne wirklich eine Familie, die immer, wenn sie irgendwo hörte, dass äh, irgendwas Schlimmes passiert ist, ein Straftäter oder sonst was entlassen wurde oder irgendeine Katastrophe war, erstmal ihre Kinder drei Wochen lang nicht vor die Tür gelassen hat, weil es könnte ja sein, dass ihnen was passiert. Gestern ist in Köln ein ja, Unglück passiert, indem das ein Mensch durchgeknallt ist und mit einer Maschinenpistole Menschen bedroht hat, ein Mädchen angezündet hat. Und wenn ich sowas höre, ja, dann ist meine Sorge um meine Kinder auch groß. Aber kann ich das verhindern, indem ich überall mit Argusaugen drauf gucke? Nein, ich kann es sowieso nicht verhindern, weil ob ein Mensch, der sozusagen, ähm, wo die Sicherung durchbrennt, ja ob der jetzt um in Köln auf dem ba Hauptbahnhof ist oder auf dem Weg, wenn mein Kind von A nach B übers Land fährt oder ob der in die Schule kommt oder sogar vielleicht da, wo ich mit meinem Kind im Urlaub ist, das kann ich sowieso nicht beeinflussen. Das heißt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, diese Sorgerei. Sinn macht es, dein Kind in Selbstständigkeit, in Kreativität, in völligen Möglichkeiten des Selbstbewusstseins, der Selbstwirksamkeitserfahrung und Erwartung, des Wissen, dass alles, was ein Kind braucht, für das Leben in ihm liegt. Und dein Job als Mutter ist es, das rauszukitzeln und zu wecken und zu sagen, ja, du kannst dich wehren. Du kannst es selber in die Hand nehmen. Du kannst Kompromisse schließen. Du kannst dich mit Mitschülern versöhnen, aussprechen. Du kannst auch mit einem Lehrer verhandeln. Bring deinem Kind doch eher die Techniken bei, wie es verhandeln kann, wie es Konflikte löst, anstatt die Konflikte für dein Kind zu lösen. Weil dann lernt es was fürs Leben, für die Zukunft, für einen Beruf, für seine eigene Familie, für seine eigene Weiterbildung. Und an der Stelle höre ich dann, ja, aber der kann das ja gar nicht. Und wenn ich das mache, dann weiß ich, dann läuft das. Ja, genau. Er kann es nicht, weil er es nicht gelernt hat. Und wenn du es kannst, oh, was für ein Geschenk, dann bring es deinem Kind bei. Was ein Geschenk, das ist großartig. Aber da, wo du alles für dein Kind löst, die Probleme löst und Voraus alle Gefahren beiseite schaffst, damit erziehst du dein Kind zur Unselbstständigkeit. Und im schlimmsten Fall noch in Angst und Depressionen hinein. Du hast es in der Hand, deinem Kind das mitzugeben, was es braucht. Und es braucht dich, ja, mit ein bisschen Überblick und Weitsicht, um zu wissen und zu verstehen, was passiert. Und dann einer guten Anleitung, um zu sein, zeigen und zu sagen, wo die Gefahren sind und sie selber zu lösen. Ich wünsche dir Echt total viel Spaß dabei. Fühl dich ermutigt, deine eigene Sorge in Kreativität umzuwandeln, zu nutzen, zugunsten deines Kindes, damit es selber in Kreativität und in Selbstbewusstsein groß wird. Und wenn du merkst, du kommst aus, an verschiedenen Stellen nicht aus deiner Haut heraus und denkst, ja, aber ich kann nicht, ich hab so voll, steck selber so voller Angst, ich, kann das irgendwie nicht ändern, dann sei herzlich eingeladen zur Masterclass of Happiness, weil das ist ein Ort, an dem wir auch sowas uns angucken. Wo sind deine Glaubenssätze? Wo ist das, was dich hindert, in deinem Leben weiterzukommen? Weil ich weiß, wenn du in deinem Leben weiterkommst, kommen es auch deine Kinder. Das ist sozusagen eine 1 zu 1 Übertragung im positivsten Sinne. Und wenn du diesen Podcast hörst, hast du den Vorteil, dass du 25% Rabatt auf das Ticket bekommst. Also sei dabei, ich freue mich auf dich so oder so, ob hier beim Podcast oder auf der Masterclass.